0: Buenas noches. Hoy, día martes para miércoles 8 de Adar 2, 5760. ¿Qué es 13? 14 de marzo del 00. Cuando me ausento una conferencia por estar de viaje, siento la necesidad de indemnizar a mi público. ¿Ok? ¿Cómo los puedo indemnizar? Eso no, no está en mis manos, eso es, depende de la inspiración. La mejor manera de administrar, yo creo, es comentándoles cosas que uno aprende durante su viaje. Creo que es la mejor manera. Y pues de repente uno cada vez que hace un viaje, mis viajes son de trabajo generalmente, de trabajo de, de este tipo de codes siempre hay una, una una hay muchas experiencias interesantes pero hay una que le deja un... lo deja aún así muy impactado ok entonces yo le voy a contar dos experiencias que tuve que me dejaron impresionados voy a, voy a contar la segunda la segunda la de Río de Janeiro y luego les voy a contar la de Miami que fue la primera en Río de Janeiro llegamos ahí era carnaval y nosotros los UDIM aprovechamos el carnaval para voltearlo de la inmundicia más grande a la santidad sinceramente no esperábamos mucho público, mucha asistencia en las conferencias y la primera noche hubo como 200 personas la segunda noche hubo 400 me dijeron si se queda otra noche más va a haber 800 porque todo Teresópolis estaba lleno de Yehudim y se iba comentando el efecto de las charlas, aparte hubo una de las impresiones más fuertes que tuve, y la voy a relacionar con el tema de la conferencia de hoy. En la conferencia del sábado de la noche, en las 12 de la noche, era carnaval, ustedes saben lo que es carnaval en Brasil, al, en un, al que no sabe mejor que no sepa, el que sabe mejor que lo olvide, es Nora, es Nora, es algo terrible. Disfraces, se disfrazan, se disfrazan de desnudos, ¿no? Así parece, ¿no? Así, leí, leí un artículo en el, en el avión, de aquí, del vuelo a Miami, sobre el carnaval. ¿Qué es el carnaval? Quise entender un poquito qué es. Dice, es una fiesta muy espiritual. Así es. Que, que son tres días antes del miércoles de ceniza. No sabía yo que era. Abrí el diccionario miércoles de ceniza, la cuaresma. La cuaresma son días de inspiración espiritual, de teshuva, de hasta antes de la semana de cuarenta, en cuarenta días, cuarenta días de no sé qué. Hay tipo Jode Xelul para nosotros, como Selijot para nosotros, ¿Y tres días antes es carnaval? Entonces, ¿Para qué? Para agarrar fuerza espiritual. ¿Y qué tiene que ver carnaval con espiritual? Entonces ahí dice, ahí decía, que es la fiesta en que los indios vienen de los pueblos, los indios de todos los pueblos que están ahí alrededor de Brasil, vienen a Río de Janeiro, y se quitan las se quitan las murallas sociales entre la alta sociedad y la baja sociedad y, y se sienten importantes los, se quitan las murallas yo dije sí se quitan las murallas de lo, entre los ricos y los pobres entre hombres y mujeres y entre la persona y el animal también esta muralla se quita en esos, en esos días y en esos días de tanto júbilo y tanto baile y tanto arayó tanto sexo y tanto todo lo que hay ahí Yehudim alejadísimos del judaísmo, había jóvenes, parejas jóvenes que en su vida habían escuchado una clase de Torah en su vida, y vienen ahí un sábado en la noche, once y media de la noche, le dije, sinceramente, ni en México tengo conferencia sábado en la noche, si organizo una conferencia sábado en la noche en México, ¿cuántos asistentes voy a tener? Cuatro, cinco máximo, ¿ok? Y dije, la verdad es algo admirable, es algo admirable, eso demuestra la sed de Torah lo interesante que quería contar era otra cosa al final de la conferencia después se acercan personas, se acerca un señor un señor de edad avanzada y me dicen los, los que me acompañan este señor tiene 90 años señor bien parecido alto, se veía sano se veía joven un señor que va todos los días a trabajar a las 8 de la mañana y regresa a su casa a las 7 de la tarde actividad completa Sano, fuerte. La verdad, pues es curioso, ¿no? Un señor de esa edad. Lo primero que hice, le pregunté su nombre, su apellido, me dijo, apellido Cohen. Le dije, déme una veraja. Es Cohen. Y si tiene longevidad, pues puede transmitir quizá esa longevidad para otros también. Me puse la cabeza abajo y le hice decir, iba a dejar a Después dije, bueno, quiero investigar dónde está, a ver dónde está su secreto, dónde está su receta. Y me presentó a su esposa. Su esposa, una mujer, que se la ve rebosante de alegría. Una señal de. Si Mario tiene 90, tiene 88, más o menos. Rebosante, una, una sonrisa, una alegría que es contagia. Contagia. Uno, no, no, así. Pero una. No, no, no he visto yo una persona así con tanta alegría en su cara. Dije, ahora entiendo el secreto. Ahora entiendo el secreto. La Guimara dice que mientras Sará vivía, Abraham no envejeció. Después que murió Sarah, de Abraham, Sajen. Salah no dejaba que Abraham envejezca. Una mujer con un estado de ánimo así, con una sonrisa así, con una alegría tan contagiosa, no permite que su marido envejezca. Está bien, dije, ya, esto yo ya lo sabía, lo puse en mi archivo, dije, esto lo voy a contar en alguna conferencia. Después de que hablé con él, con, él, con ella y con otras personas, me agarra a un lado y dice, Rabino, quiero preguntarle algo, por favor, pero así en dito, en quedito, ¿qué pasa? Dice, quiero que me dé unos consejos para shalomba y para el matrimonio, o cómo llevar el matrimonio. Así, ¿eh? Así. Con mi marido. Digo, ¿qué me está diciendo? Sí, que me dé algún rezo, que me dé algo. Ahí en, eh, en portugués se dice pelear con el marido. Pelear se dice brigar. Dice, yo no brigo con el más Él briga conmigo, él briga conmigo. Pues yo no brigo, yo no brigo. Dígame qué puedo hacer. Le dije, encienda 40 días aceite para mí, mi balanés, una receta, helada, Mira. Yo no puedo creerlo. Digo, una señora de 88 años está buscando una receta para Salón Baid. y Dije, ahora entiendo el secreto del éxito de la persona. El secreto del éxito es luchar hasta el último día de la vida. Tienen 65 años de casados, o más. Y ella está pidiendo una bendición al jajam y un rezo, ¿qué hacer para llevarse bien con su marido después de 65 años de casados? Uno que diría así... Yo diría, ya, bien o malo, suya. Ya está, ya, ya terminó, ya. Está bien, te, te, más brigar, menos brigar, más pelear. No, luchar hasta el espíritu de lucha, espíritu de, 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 de superación constante. Ve a un rabino y le pide una bendición a los 88 años para llevarse bien con su marido. Ni segundo, ni tercer matrimonio, ni cuarto. Un solo matrimonio desde los 18 años. Eso es un musa, Es una enseñanza que tenemos que aprender y relacionándolo con el tema de el mes que estamos estamos ahora entrando ya entramos avanzada estamos en el octavo día del mes de Adar el mes de Adar es el mes apropiado en el calendario hebreo para obtener esa alegría radiante que permite la superación constante, que permite que la persona pueda seguir luchando hasta el último día de su vida. Esa alegría que permite a la mujer conservar a su marido joven hasta los 90 años, 100 y 110 y 120. Ustedes saben que hoy, 7 de Adar, fue el aniversario de Moshe Rabenu Cuando Amán Arashá, en la historia de Purim, quiso destruir, aniquilar, exterminar al pueblo de Israel hombres, mujeres y niños quiso escoger una fecha negativa para el pueblo de Israel una fecha de mala suerte para el pueblo de Israel hizo sorteos y le salió el mes de Adar dijo, ¿por qué el mes de Adar es de mala suerte? porque el primer líder espiritual que convirtió a este pueblo en pueblo que les dio la independencia, que les dio la libertad fue Moshe Rabenu y él falleció en el mes de Adar. Entonces el mes de Adar es un mes de mala suerte. Pero Amán, porque era ignorante, y no sabía eso lo que le pasa a los que saben la mitad de la historia. ¿Ah? El saber la mitad de la historia provoca provoca errores fatales. Amán, por su ignorancia, no sabía que en el mismo mes de Adar nació el Salvador de Israel, Moshe Abenu Moshe Rabbenu nació el 7 de Adar. Hoy es cumpleaños de Moshe Rabenu, hoy siete de Adar, y aniversario de Moshe Rabenu. Moshe Rabenu vivió 120 años exactos. Así dice la Gemara, una de las señales de los Tzadikim es que Dios la completa los años. Morir el mismo día del nacimiento es una verajá muy grande. Así está escrito en el Talmud. Es una cosa de Tzadikim. Por eso a veces, cuando decimos hasta 120 años, que viva 120 años, ¿por qué no decimos... ...175 como vivió Abraham... ...o 147 eh, como vivió Jacob... ...o 184 como vivió este, Isaac... ...hubo de quien que vivió más de 120... ...¿por qué decimos 120? ¿Por qué? Porque Moshe Rabbe no está escrito en la Torah... Moshe, ben ...Moshe a los 120 años falleció... ...no se debilitó su capacidad visual... Y no se secó, no tuvo resequedad en su piel. Dice que cuando falleció Moshe, su piel era tierna como la de un bebé recién nacido. No tenía arrugas, no tenía señales de vejez. Entonces por eso decimos hasta 120 años. Como diciendo que si va a haber larga vida, que sea la de 120, como la de Moshe Abenu, con salud, con fuerza, con energía. Hoy es el día del aniversario de Moshe, el mes de Adar, es el mes que nació la luz del pueblo de o sea, Israel. Nació Moshe Abenu. Es el mes de la buena suerte que el Talmud dice, toda persona que tiene algún pleito con un Goy, que lo haga en el mes de Adar. El que tiene que resolver un asunto con Goim, este mes es de buena suerte para el Yugi. Este mes es un mes que la persona puede obtener un instrumento que le permita superar su matrimonio, superarse en su matrimonio superarse en la educación de sus hijos superarse en sus negocios y superarse en sus relaciones sociales todo lo que uno quiera obtener de superación lo puede obtener este mes por eso tenemos que aprovechar tenemos que aprovechar la energía que contiene este mes uno puede preguntar, bueno, ok yo ya sé de que el mes de Adar es un mes de alegría ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer? Todos que dicen, pues hay que estar alegre. No, pero no es nada más estar alegre. Yo quiero adquirir alegría para todo el año. Lo primero que hay que hacer es, por supuesto, por naturaleza, mi hija el otro día estaba así media triste. Porque es que tiene muchos exámenes y esto. Estaba, estaba, eran las once de la noche. dije, joder, Shadar. Le puse música y me puse a bailar delante de ella. Joder, Shadar? Sí. Dije, ¿por qué? Dije, porque así con ese, con ese estado de ánimo, ¿cómo le va a salir el examen? entonces pues, seguro le va a salir mal. Me puse a bailar 10 minutos delante de ella. Yo le bailé, le hice el show, así, joder, de Shadar, y ahora sigue prevestiando para el examen. Ese es el primer paso, no permitir que ataque la angustia durante este mes. Y fíjense qué curioso, que es curioso, muy curioso. Dafka, Dafka, Dafka quiere decir a propósito, parece. En este mes salen cosas que lo deprimen a uno. De repente se descompuso la lavadora, se me fue la higiene, el muchacho, el chofer, chocó acá... Fíjense, cada uno, pregunten ustedes, cada uno va a tener algo que le sucedió la última semana que le puede bajar el estado de ánimo. a mí las cosas que me pasaron, no les cuento. Llegué de viaje, todo babú, todo todo, todo todo causa para estar deprimido. La, fotocopi la fotocopiadora, que la necesito mucho para mi trabajo, se la llevó un ex empleado mío para arreglar y parece que se apropió de ella. Hablamos por teléfono y no contesta. La otra impresora, tenía dos impresoras, una de reserva. se le dio también para arreglar, desapareció. Ayer en la mañana me dijo el Goy, el que quedó, que el quemador, quemador es una copia de CDs, no sabe dónde está. Le digo, ¿cómo no sabe dónde está? Desde hace dos semanas que no la veo me dice. Le digo, ¿y por qué me avisas ahora? Dice, no soy yo no estoy responsable, aquí entra mucha gente. Entonces, ¿quiero copiar a un CD? No puedo. ¿Quiero hacer una fotocopia que necesito urgente? No puedo. Quiero, no es para deprimirse, necesito trabajos urgentes, doy una a las cuatro y media de la mañana para entregar la allá de la semana, y necesitaba unas fotos urgente copiarlas. No, ahí tienes que ir al pueblito a copiar cuando abra a las ocho de la mañana. A cada uno, yo les, les cuento esto porque las cosas que me pasaron desde que llegué el jueves en la tarde hasta ahora, eran para estar deprimido por un año. ¿Ok? Y, pero cuando uno sabe el secreto, cuando uno sabe la receta, cuando uno sabe que este mes justamente, porque es un mes de tanta alegría, esa tan mete para, para que, ¿saben para que se mete? Es muy sencillo. Porque si tú superas el reto, el reto... La persona, es, es muy sencillo. Si una persona quiere reforzar sus músculos, ¿qué tiene que hacer? Aparte de ejercicio hay algo más fuerte. ¿Cargar qué? Cargar pesas. Vas a cargar pesas. Ves una de 5 kilos, la levantas así ligero. Eso se llama pesas, eso no es pesa. Si no te pesa, no es pesa. 7 kilos ya es un poco más difícil, esto sí ya es ejercicio. Si pesa un poquito más, se refuerza más tu músculo, ¿Ok? Ya te acostumbraste a cargar, por ejemplo, 10 kilos, ya, 10 kilos cargas y refuerzas. Mañana vienes, te pone una de 15. Dices, no, mejor la de ayer, estaba más ligera. Te pongo la de ayer, ya no refuerzas tus músculos. Jodes a dar el mes de Adar, como es el mes para reforzar los músculos de la alegría. Te tienen que poner pesas para enfrentar el reto y al superar el reto, estás reforzando los músculos de la alegría para todo el año. Pero si uno, uno dice, si yo estoy dispuesto a estar siempre alegre con la condición, Mientras que todo esté en orden, mientras que no falle, que la muchacha llegue el lunes a la mañana a primera hora, y elegir todo bien, y que la, la, y la cobranza que camine bien, y que todo camine bien. El peor, estaba hablando con mi secretaria, el peor mes de cobranza que tenemos aquí en el colel, fue este. El peor. Digo, no es posible. En enero, más la Inara se cobró viento, Yo confiaba, y llega febrero, no hay. No hay. El balance está en números rojos. Digo, no es posible, no es normal. Sí es normal. ¿Sabes por qué es normal? Porque Dios quiere reforzar tus músculos de alegría. A ver, ¿cómo enfrentas? ¿Me vio deprimido mi secretaria ayer en la mañana? Pues soy ser humano, ¿no? Con tanto trabajo y tantas cosas. Entró a mi oficina a hablar conmigo con una grabadora con música encendida. Me dice, Rabino, vengo a hablar con usted. Le dije, ya, ah, quita eso de aquí ya, tengo mucho trabajo. Pues así es, así es. son los retos. Así le tiene que hacer la mujer a su marido cuando lo ve que está medio de bajas o al revés, el marido a la mujer, entrar con una vez vamos a platicar y con una grabadora, con un Walkman y ponerse a bailar, hacer show, al principio se enoja y después seguir, seguir hasta que, se le, hasta que se le quita. Así es, es primer paso. Yo siempre digo, cuando un niño tiene calentura, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Bajarle la calentura. Después que ya le bajó la calentura hay que investigar la raíz, darle antibióticos, de dónde viene, pero no que todo baja la calentura. La angustia es una calentura. Es un síntoma negativo que conduce a cosas muy feas. Conduce a ofensas, conduce a la shonara, conduce a droga, conduce a infidelidad, conduce a lo peor. Entonces, primero que todo, baja la calentura. Ahora que ya bajó la calentura, vamos a buscar la terapia. Vamos a buscar el antibiótico que quite al virus que provocó esa angustia. ¿A dónde vamos? Vamos a Marcela, a la conferencia, el martes de la noche. ¿Okay? Pero el primer paso es... Bajar la, bajar la calentura, bajar la fiebre. No puede conservarse la fiebre alta mucho tiempo, es peligroso. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer en el mes de Adar. Y lo segundo, Baruch Hashem, ya que ustedes vinieron aquí, seguramente ya no tienen fiebre, ya están aquí bien, okay Ahora, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué antibiótico tomamos para combatir el virus que provoca la angustia? Y esa pregunta es la pregunta que siempre nos cuestionamos todos: ¿cómo puedo yo garantizar que la alegría sea algo permanente? en mi corazón que no sea algo ocasional hay personas que cuando están felices causan curiosidad sí cuando lo ves sonriente dices es raro algo, algo raro le habrá pasado cómo puede ser? si lo normal es estar tiene cara de, cara de si si está alegre tuvo que haber pasado algo lo ven sonriente una persona me dijo dice me da pena sonreír en la calle porque si sonrío me preguntan qué por qué sonríes tienes dólares o qué por qué sonríes tiene que pasar algo para que uno sonría. Otro me dijo que ya no, ya no sonríe por ahí nada. Para que no le echen el mal de ojo. Porque si estás sonriente seguro es porque acaba de ganar un millón de dólares. Entonces, para que no le echen el mal de ojo, está siempre triste quejándose. No es así. No es así. Es un error. ¿Cómo puede la persona lograr que la alegría sea algo permanente en su corazón y la angustia sea algo ocasional? Que de repente está triste. De repente es curioso. Qué raro que es, está triste. No, siempre está alegre. Que así sea su... ¿Cómo se puede lograr eso? Tenemos que saber, Rabotay, que eso necesita terapia. No es una cosa que se puede lograr, digamos, de manera ficticia. Todo lo que dijimos antes de bailar y de cantar y de poner música, es muy bueno para bajar la fiebre. Es muy bueno para bajar la calentura. Sí, es bueno. Y hay que usarlo. Esa es la aspirina. Ese es el, el analgésico, el paliativo, y es imprescindible usarlo. Muy importante usarlo. Pero no se resuelven las enfermedades con paliativos. Hay que atacarlas de raíz. ¿Cómo se ataca de raíz? No puedo ahora, en el tiempo breve que nos queda, desarrollar todo el tema. Esos son los temas que yo hablo en los seminarios, 18 horas. Cuando doy seminarios en, en todas partes del mundo, 18 horas me dedico al tema de la angustia la alegría, desde la A a la Z. La gente sale con una claridad total sobre el tema de, este, de la angustia. Pero una cosa quiero decirles, que lo, lo estoy seguro y lo digo con toda la seguridad del mundo. Si el mes de Adar es un mes dedicado a obtener alegría, entonces con seguridad las mitzvot, las festividades que tenemos en este mes y todos sus preceptos que la acompañan, esas son las recetas para combatir el virus de la angustia. Eso lo, eso lo tengo con toda la claridad ¿por qué? si quieren hay unos casetas ahí están puestos afuera en el, en el mueble para prestar gratuitamente ahí en varios casetas explico de qué manera las mitzvot de este mes atacan el virus de la angustia pero de todos modos, entienda o no entienda el doctor te da una receta y tú vas a la farmacia y compras la medicina la receta que Dios nos da en el mes de Adar es la siguiente, primero que todo viene Shabbat Zahor Shabbat Zahor es el próximo Shabbat, un Shabbat anterior a Purim. Shabbat Zahor es obligación de cada judío de asistir a la sinagoga, el que no asiste cada Shabbat. Este Shabbat en la mañana es obligación de asistir a la sinagoga a escuchar el Sefer, la Perasha que se lee Zahor y Tashirasal le Es mitzvah, tase. de la Torah. es el curioso. Todo, todas las, todo las, el Sefer que se lee en Shabbat no es obligatorio. Es una buena costumbre, es bonito, es un buen momento, pero no es obligatorio. La única vez que hay obligación, más que en Kippur, en Kippur no hay obligación de escuchar el Sefer. En Shofar, pero no el Sefer. La única vez que hay obligación de escuchar el Sefer, esos tres versículos, es un Shabbat antes de Purim. Por eso la persona que se va a ir de viaje este fin de semana es puente... Así dice la llamada, todo el mundo es un puente muy angosto, hay que cuidarse de no caerse del puente. Esta semana que es puente, cada uno tiene que programar sus vacaciones, el que va a salir, un lugar donde hay Knis, o donde hay Minyan, o donde hay Sefer. Este Shabbat no puede la persona perderse el Sefer, ¿ok? Ese es el primer mitzvá, y esa es una forma de atacar el virus de la angustia. ¿Qué es la mitzvá de Zahor? Voy a decir en breve, porque no, no puedo extenderme con toda la gente. La mitzvá de Zahor es, Zahor, Ha-Malek, Recordar lo que te hizo Amalek Amalek era un rey que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto con toda la gloria y con toda la seguridad en la existencia de Dios él fue el uno que se atrevió a enfrentar al pueblo de Israel hizo guerra contra ellos dice la Torah recuerda lo que te hizo Amalek que enfrió tu fe que te metió la duda cuando te meten la duda tenemos que saber que es uno de los virus que causan angustia el, uno de los virus más poderosos que genera angustia es incertidumbre, duda, no saber qué, qué onda, qué hago, qué va a pasar, y mañana y pasado, y si Estados Unidos este, decide atacar Irak, y qué pasa si, si esto, y qué pasa si la higiene no viene, y que para cada uno con sus problemas, pero duda. La duda genera angustia. Y la seguridad genera alegría. Por eso dice la Torá, Timjet de Jamalek, borra el recuerdo de Amalek, borra las dudas de tu corazón. Si tú tienes una firmeza, una claridad, que Dios maneja el mundo y que no se le escapa nada, y que nadie puede contra su voluntad, y que nada se maneja por casualidad, que todo está súper controlado, la persona no puede tener angustia. Ese es el primer mensaje que nos enseña la perashah de la semana que vamos a leer, Zahor Tashah Saleja Jamalek. Elimina las dudas de tu corazón. Ustedes saben que la palabra Hamalek, ¿cuánto suma? el que sabe las equivalencias de las letras, la AIN son 70, la MEM, sumen, tienen calculadora, la MEM 40, la LAME 30, y la CUF 100. 2.40. Dos 2.40 es exactamente lo que suma la palabra safec SAFEK en hebreo quiere decir duda. safec la SAMEC 60, la P 80, y la CUF 100. 2.40. Quiere decir AMALEK es la equivalencia de la duda. Y hay otra cosa más que suma 240, que ¿okay? mar. ¿Saben qué es mar? Amargura. Amargura, amaror. Que como en Pesach, amaror, mar. Amargo, una persona que está amargado se dice mar. ¿Cuánto suma mar? La meme es 40 y la re es 2. ¿Qué quiere decir? La duda genera amargura, ¿ok? Y la amargura viene de parte de Amalek. Amalek es el que mete la duda y provoca la amargura. Y hay otra cosa más que descubrieron que suma 240 que es dólar. La palabra dólar, en hebreo, suma 240 exacto sumen lo van a ver. Así es, la Dalet es 4, la Bave 6, la Lame 30 y la Res 200. Ah, ¿por qué? Porque uno no sabe. Estaba yo en Río de Janeiro y recibo una llamada a mi celular, tengo celular internacional, y mi secretaria, urgente, me habla. ¡Ram! Es que bajó el dólar, ¿qué hacemos? Hay que comprar, porque esto? Porque tenemos, tenemos deudas en dólares, no sé qué. Le dije, quédate tranquila, Roja. el mundo no lo maneja el dólar. El mundo lo maneja Dios. A mí cuando me destinaron en Río en Kipur del año pasado, ¿cuánto voy a ganar? No me dijeron, si hay devaluación vas a ganar tanto, y si no hay devaluación. No me dijeron así. A mí me dijeron, tú vas a tener tanto. Y al fin del año, cuando llegue a Kipur, voy a tener exactamente lo que me destinaron. Me habló hasta Río de Janeiro a ver si compra dólares, porque tenemos deudas en dólares, y bajó a 9.15. Dije, no compres nada y deja que Dios maneje el mundo con su normalidad. Pero dólar también. Va a devaluar, va a subir, va a bajar, va a esto que hago, invierto acá. Todo eso provoca angustia. Cuando la persona cree que si va a invertir acá va a ganar más, si va a hacer acá y si pongo acá me pueden quitar y acá puedo ganar, y que al final con su inteligencia y con su astucia ganó un peso más, entonces no duerme de noche. ¿Por qué? Quizá hubiera hecho tal. Hay un señor en Estados Unidos, muy rico, Belén era muy rico, cada hora, cada hora, gana doscientos mil dólares. Cada hora. Más o menos ese es su récord de... Si ganó 180 en la siguiente gana dos veinte. Y así es más o menos su promedio. El Señor ese dijo, mi vida no es vida. ¿Por qué? Dice, porque no puedo ir a comprarme una camisa. Si voy a una tienda a comprar una camisa, me costó la camisa doscientos mil dólares. Entonces tuve que dedicar una hora para ir, para escoger, para eso, ¿eh? Una hora que no trabajé, y quizá podía haber invertido, podía haber cambiado, podía haber puesto. Dice, no me puedo ir de vacaciones. sabes lo que es para irse de vacaciones? Irse dos semanas con su familia es quiebra. ¿Quién puede gastar tanto en unas vacaciones? A ver, la cuenta. Se va dos semanas de vacaciones. Son dos millones al día, en cada quince días. Está, está en la playa tomando sol y pensando, ahora estaría yo, mi competidor está vendiendo. ahora No puede vivir uno así. No puede vivir. Eso es Amalek. Amalek es meterte la duda. Quizás hubieras hecho esto, quizás hubieras hecho... Y en todo, ¿eh? Uf, en el matrimonio es una de las armas más poderosas que usa el satán. Después que uno ya se casó y después cuando todo... Quizás me equivoqué. Quizás hubiera elegido otra. Quizás... Roji. ¿Sabes qué dice la Gemara? La Gemara dice que le preguntó una princesa a un hajam grande del Talmud. ¿Qué hace Dios todo el día? ¿Qué hace Dios? Dice así. Las primeras tres horas juzga al mundo. Juzga. El bien, el mal. Las segundas tres horas, alimenta al mundo. Mantiene. Dios alimenta. ¿A quien alimenta? Dice la Gemara, mi, mi carne reemim dal betze kinim. Desde el cuerno del animal más poderoso de la selva hasta los huevitos de los piojos. ¿Qué va, de ¿Cómo va a crecer ese huevito del piojo? ¿De qué se va a nutrir? Dios alimenta a todas las hormigas, a, a cada uno al hijir al que trapea el, el Hotel Hilton, a todo, a, 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 a cada uno cuando tú ves... Este hombre Dios le dio el trabajo para que tenga para comer, y hizo que tenga todo. Y después, ¿qué hace las seis horas que le sobran? No se aburre Dios. Y ahí arriba parece que no hay comedias, películas, no hay novelas para ver. Entonces, ¿qué hace Dios a las seis horas de la tarde? De doce de la tarde a seis de la noche. Dice la Gemara, y Bugim. Dios forma matrimonios. Seis horas forma matrimonios. Fulano para fulana. ¿Cómo va a ser para que se encuentre este con esta? Va a mandar a esta que viaje acá y que se vean en tal lugar. Y que se encuentre... Medavec Cuando esta princesa escuchó eso, dijo, estos judíos están trastornados. Medavec ¿Dios necesita seis horas para formar parejas? Mandó a llamar ella a cien hijiros, solteros. Y cien hijires que tiene hijires empleados, esclavos. Y le dijo, Juan para Juanita... Pedro para Pedra, Sandro para Sandra. Así un ejemplo, así los cruzó. Con este, con este, este, con este. Ya, cada quien a su casa, casados. Ya viste, en cinco minutos hice lo que Dios hace en seis horas. ¿Ya viste qué inteligente que soy. Ya, <risa> jajam, se quedó callado. Al otro día regresa Juan con el ojo hinchado, y Sandra con la mano enyesada y el otro sangrado, y cada uno peor que el otro le dijo, ya ves. Ya ves que es y Dibuguín, que es nada más. Es que nosotros sabemos todos, sí, es que la justo David la me gustó, me encantó, no es así. Dios estuvo horas pensando quién es la mejor pareja para ti en el mundo entero. En el mundo entero. En Indonesia, en Australia, buscó en todas partes. Y al final dijo: Yo creo que lo mejor que hay para ti es esta. Y dice que se casa uno, pasan seis meses de casamiento y dice: Quizá me equivoqué. Quizá la R. Eso es Amalek. Eso es Amalek. Asher carejal que te enfría. Por eso nosotros le pedimos, cuando hacemos la boda, le pedimos a Dios, Sameach de Reima Urbim, alegra a esta pareja, que Samejajai, Vegan, Eden, queden como alegraste a Adán y a Eva. ¿Por qué le pedimos como alegraste a Adán y a Eva? ¿Ah? Adán y Eva fueron la pareja más feliz de la historia. ¿Por qué? Porque no hay alternativa, no hay duda, no hay otra, no hay otra. Así tiene que sentir la persona después que ya se casó. No hay, ok, ¿qué quieres que No hay otra más, si no hay. no hay, no hay. Esto es lo que hay, esto es lo que hay. Dice, no, pero si sí hay, ahí está el error. Si sí hay, sí hay, si hay, si las personas manejan el mundo, sí hay. Pero si Dios lo maneja, no hay. Porque Él decidió, Él estuvo seis horas buscándote a la pareja. Seis horas al día, no sé cuántos años, buscándote a la que es mejor para ti. Entonces, todo esto es el tema de la perashá de esta semana. El que vaya al K'nish esta semana, en la perashá Zahore, Tashah, Saleh, Amalek. Hoy en día no sabemos quién es Amalek. Amalek se mezcló entre otros pueblos. No tenemos la fuerza de destruir físicamente a Amalek. ¿Quién es Amalek? Pero la ideología de Amalek la podemos borrar y erradicar. En la, en la lectura de la perashá de esta semana, yo no entiendo cómo funciona, pero está escrito en el libro... Trabajemos a Shehaim Hashem, dice: Si tuvieras ojos, verías que cuando sale el Sefer, hay una columna de luz que comunica el cielo y la tierra a través del Sefer. Una columna de luz que viene desde el cielo, desde el trono celestial, hasta el Sefer y se transmite esa luz a todo el público que está alrededor. Y cada Perashá, según su fuerza y su energía, se transmite esa luz. Cuando vayamos al Kinis este Shabbat y escuchemos la Horta Shazal de vamos a recibir una luz que elimina toda la oscuridad de las dudas que elimina todo ese, toda esa incertidumbre que provoca angustia es la primera terapia que nos da que nos da la perachada de Zahor después pasamos a bat a la Kefak muy bien ya fuimos al Quimis todo domingo descansamos no hay terapia el domingo pero la terapia no puede ser tan, tan seguida ¿okay? domingo descansamos el lunes que tenemos lunes a la mañana es ayuno ayuno de Esther es el único ayuno que no es de luto todos los ayunos que tenemos en el calendario hebreo son de luto por la destrucción del beta Betamigdás el único ayuno que es para reflexionar los milagros de Dios para tener un poco más de tiempo no estar preocupado en preparar la comida esto uno puede tener la mente más despejada en pensar en los milagros de Dios el ayuno es de mañana a noche se levanta uno a las 6 de la mañana puede uno desayunar a 6, no, 6 es muy tarde ya Cinco y media, puede uno desayunar algo, y luego se ayuna hasta la noche. El ayuno este, el que tiene causas de fuerza mayor, tiene que consultar es un ayuno relativamente ligero, que se permite para gente enferma o para mujeres embarazadas, hay que consultar. Luego llega purín lunes en la noche es la fiesta de Purim. En Purim tenemos cuatro terapias intensivas. Terapias intensivas, y hay gente, ayer justamente me encontré con un joven, Dice, qué bueno que uno va a estudiar. Porque antes nosotros pensábamos que Purim era la fiesta de los disfraces. Pensábamos que Purim, Purim era la fiesta del relajo. O la fiesta del furie. Purim no es ni disfraces, ni relajo, ni furie. Todos son aderezos del Purim. ¿La esencia de Purim qué es? La esencia de Purim es atacar la angustia de raíz. ¿Cómo se ataca? Hay cuatro mitzvot. Primer mitzvá, digan ustedes. Ah, no, esa fue en Shabbat. En Purim, ¿cuál es la primera mitzvah? Escuchar la Megilat Esther. Escuchar la Megilat Esther es obligación hombres, mujeres y niños. Es la única mitzvah que los niños también tienen que participar. Un niño antes de Bar Mitzvah no está obligado. Esta mitzvah sí. Es mitzvah de los padres de traer a sus hijos a la sinagoga a escuchar la Megilat Esther un, desde una edad que ya no molestan la audición que se pueden controlar y la mitzvah de Miglat ustedes escuchaba en la noche y en la mañana dos veces y cuál es más importante la de la noche o la de la mañana ah muy bien se ve que leyeron ahí la introducción de de Semto Najón sí porque no porque les digo esto porque en la noche el kinis se llena en la noche hay más gente que en Kippur. el Krii está reventado la noche de Purim pero en la mañana apenas hay miniana a veces minyan no llega porque o sea, es un día, día normal, se queda dormido. Tenemos que saber que la mitzvah original y auténtica, es. vamos a, vamos a entenderlo así, hablar en nuestro idioma, la terapia más poderosa de Purim funciona en el día más que en la noche. la noche también es obligación, pero en el día es más obligatorio. Entonces la persona no se puede perder la lectura del día. Y el que no la pudo escuchar en la mañana en el Knis, tiene que buscar algún miñán, hay miñanim de mujeres a las 11 de la mañana, hay miñánim a las 3 de la tarde que se juntan para para leer la Meguila... pero es obligación... el que va a estar en Cuernavaca... que es un puente este fin de semana... Baruch Hashem ahí también ya están organizando... va a haber un Minyan ahí en la privada de Diana... en Acapulco Barminán ahí en el Hayat también va a haber... ahí también va a haber en el Hayat un Minyan... grande de gente... van a leer la Meguila ahí... no sé los horarios exactamente... Baruj Hashem... cada día... se está haciendo más fácil... cumplir las mitzvot... para que no haya pretextos... la persona que quiere esta salir de descansar... que vaya... y el que se queda en México... Belén, no falta ni anime. Entonces, cada, cada, cada diez cuadras hay un miñán, hay otro miñán, más temprano, más tarde, batiquín, a la hora que está acomoda. Entonces, la mitzvah primera que tenemos en Purim es la mitzvah de escuchar la Megilá Dos veces. Y escuchar la Megilá tiene que ser palabra por palabra, letra por letra. Está escrito en Mishnah Brurá que la persona que no escuchó una letra tiene que volver a repetir la Megilá O cuando ve que no la escuchó bien porque alguien estornudó al lado de él, tiene que completar, en su Megillah tiene que completar y luego seguir escuchando al Hazán. Es muy importante poner atención. Y uno a veces dice, ya no hay que ser tan sangrones, ¿qué diferencia hay una letra más, una letra menos? Lo principal, que yo fui al Knis y yo ayuné, y yo esto, yo preparé mi Shloach manot. ¿Qué tanto pasa si una letra, en vez de escuchar Hamán, escuché Hamá? ¿Por qué? Porque los niños empezaron a golpear antes que se escuche la N de Hamán. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? Tiene que repetir la palabra Hamán para completarla. Porque él no escuchó Hamán, él escuchó a ya eso ya, eso, ya eso ya es fanatismo. Eso ya es exageración. Eso ya son jaladas. ¿Qué Yo también pensaba que eran jaladas. Hasta que llegó el mundo de la computación. Cuando llegó el mundo de la computación, necesitaba yo urgente mandar un email a Panamá. Urgente. Un señor me dejó su dirección, se me perdió su tarjeta, y yo la había apuntado en mi directorio telefónico. Y yo no sabía, no, no se veía bien en mi, con mi letra si era era IICISA o L-I-CISA, ¿ok? Entonces probé, mandé IICISA, llegó el reporte fatal error puse l i s, -S -A, fatal error puse de una forma de otra y era urgente para mí porque no tenía otra forma no tengo el teléfono de él la única forma de comunicarme era con email probé de todas las formas error fatal dirección no encontrable user un knower. no sé lo que dice ahí en inglés como dice que en la dirección no se encuentra digo ¿pero ¿cómo puede ser? son cinco letras y ya estoy probando de todas las formas al final salió que estaba bien escrito, todo estaba bien, nada más había una diferencia, que yo puse la primera, la primera puse S y la segunda Z, y era al revés, la primera era Z y la segunda S, era SZL e, Z, L, zona libre, y después S, A, sociedad anónima, y yo puse S, L y Z, A, y dije ya, roja y es, entre Z y S, ¿cuánta diferencia hay? Se escribe así, y es así, ya, ya jalas que entre, no hay una diferencia Y cuando tú lo ves en la computadora Yo tengo computadora, no, chiquita así Más chiquita de esta Torah me dices, bueno, así redondita ya pasaba Y porque está así cuadradita no pasa Ahora entendí por qué el cefer Torah Tiene que ser tan exacto Y por qué una letra del cuando Hoy en día con el mundo de la computación Ya se hace más fácil entender Por qué la Torah es tan precisa y tan exacta Por qué la Torah es tan exigente Había una persona que tenía que llamar por teléfono ¿qué número es? 251, voy a decir el mío, 251, 85, 25, 23, pero él no se acordaba bien el último número, 251, 85, 20, no se acuerda si era 23 o 28, ok, entonces marcó 251, 85, 20, puso el 8, ¿Sana? señor, es familia, male, no, está equivocado, sí, pero ¿cómo puede ser si yo marqué las primeras 7 cifras exactas, que salga un poquito, un poquito, que se oye un poquito borroso, no, eso es borroso, ya entra otra línea, entra otro canal, Así pasa con los numeritos y así pasa con la Torah igual. La persona tiene que saber que la precisión que hay en el judaísmo no existe ni en el mundo de la computación. No existe algo más completo que un Sefer Torah, algo más íntegro. Las, las letras, la letra yud, la letra más pequeña del Sefer, la yud, para que sea kosher, tiene cinco requisitos. La yud, ¿saben cuál es la yud? Esa que está ahí abajo, esa que está ahí, ¿la ven? Esa no es kosher, esa que está ahí para el Sefer no sirve. Tiene estas cinco condiciones para que sea ya ¿Cuál es una de las condiciones que le falta? El palito del lado izquierdo que baja. Ven que arriba hay un palito para arriba. Tienes, necesita un palito que baja del lado izquierdo, así chiquitito, pero muy delgado, ¿eh? Y si no está ese palito, la letra no sirve. Ya, roja, y palito, no palito, jala, Señor, desyud, se terminó. La precisión que existe, ¿por qué saben por qué? Porque todo el judaísmo está basado en ondas, en satélites, en captar energía. Y la energía esa viene a través de las letras. Y las letras, cuanto más precisas y exactas son, más captan la energía. Entonces, cuando llega Purim, tenemos que escuchar la medida de Purim al 100%. Cada letra y cada palabra de la medida de Purim. Es otra terapia contra... Yo quiero que sepa una cosa. El judío pre-Purim y judío post-Purim no es el mismo. No es el mismo. La persona tiene que sentir la diferencia el día miércoles próximo. Tiene que sentir: soy otra persona. Siento un cambio, un cambio interno, un cambio radical. Pasé una terapia, es como uno que se fue a un tratamiento de, ya saben cuáles, esos, ¿cómo se llaman? Spa, ¿cómo se llaman esos que hacen? Ah, esos que van ahí para rejuvenecer y todo eso. Estaba viendo el otro día una propaganda. Spa, ¿no? ¿Se llama algo así? Spa, ¿se llaman? Pasé una terapia intensiva de spa, me siento renovado, me siento rejuvenecido, me siento con mucha energía, con mucho vigor. Eso lo que sentía el otro día de Purim. Pero para sentir todo eso, hay que pasar lo anterior. La persona no puede. Había una vez un señor que fue a pedir una dieta al doctor. Entonces el doctor le dijo, mira, tienes que comer en la mañana 30 gramos de pan, más 50 gramos de tomate. Así le puse una lista a la dieta. Cuando se estaba por salir del doctor, le dice, doctor, tengo una pregunta. Eso, esa dieta que usted me dio, ¿la tengo que hacer antes del desayuno o después? Ok. Eso, ¿no? Eso es en vez del desayuno. La persona, lo que pasa es que la persona agarra todo encima. No, tienes que saber. Si tú quieres al otro día de Purín sentirte bien, tienes que hacer la dieta correcta, como es. Es el lunes desayuno, en la noche es megilá en la mañana es otra vez megilá luego viene la mitzvah de Mishloach Manot, Matanot Labionim, ¿qué es Mishloach Manot? ¿Saben qué es Mishloach Manot? Mandar. Mandar canastas de comida es dos alimentos muy bien por persona. Ish le hombre a su compañero, hombre a hombre, mujer a mujer. Hombre a mujer no sirve, mujer a hombre tampoco. Ok, tiene que ser hombre a hombre y mujer a mujer. Ok, y hay que mandar por lo menos, tiene que haber dos comidas en cada canasta. Pero eso tiene que ser, eso no es este de acá, no se, no se le puede mandar al pobre. Al pobre es otra misma. Al pobre matanot la eso es, ¿a eso, para ¿Cuál es la idea de Mishloach Manot? Mishloach Manot es para aumentar la hermandad entre el pueblo de Israel ¿por qué? porque una de las cosas que provocan uno de los virus que provocan angustia es el odio y el rencor el odio y el rencor cuando están en el corazón de la persona son fuente de angustia constante la persona que tiene odio una vez leí en un libro que dice aquel que guarda rencor es como el que toma veneno y quiere que el otro se muera el que toma veneno se muere uno mismo es veneno, es lodo, tiene el corazón sucio la persona que tiene rencor. No puede haber rencor en el corazón. Y esa es la mitzvá de Mishloach Manot. Mishloach Manot no es de acá. Mishloach Manot es aumentar la unión en el pueblo de Israel. Por eso, a veces la persona, la obligación es uno por persona. Pero se acostumbra, Shohar dice, ¿Cuál es el que aumenta en mandar? Es alabado. Y a veces la persona dice, bueno, ¿a quién le voy a mandar este año? A veces hay recorte de presupuesto o no sabe uno, más o menos la comunidad creció mucho. Entonces uno dice, bueno, aquí tengo una lista. Tengo una lista de 100 personas. Y tengo presupuesto para 30. ¿A quién quito de la lista? ¿Quién es quién está primero? quién está ¿Cuál es el orden? El orden de importancia. al primero que hay que mandarle es al que no está en la lista. Es una regla. El que está fuera de la lista es el primero que hay que mandarle. Ese que le tienes coraje y que no lo puedes ver. Ese, ese, ese. Ese que te hizo la vida negra. Primero que toda la suegra, a las cuñadas, a esos primeros que todos hay que mandarles. Y bonitos, bonitos. Y de veras con corazón, ¿para qué? Para quitar, para eliminar, para borrar. Después de que ya acabaste con la suegra y cuñada, a, a tu competidor de negocio, ¿ok? Aquel, aquel que te robó la marca, aquel que aparentemente te está haciendo daño, que te robó al cliente, no sé, X. O aquel que tuviste una diferencia, no sé, en Cuernavaca, en alguna parte. Piensa durante el año con quién te peleaste a ese, mándale, Mishlajuano. ¿Por qué? Porque si Turín es terapia, para alegría hay que eliminar los rencores del corazón y eso ayuda, eso ayuda, eso ayuda. Es algo, es una terapia impresionante. Yo he ayudado a mucha gente que estaban sumergidos en una angustia tremenda y logré encontrar que el punto era un odio que había. Me dijo, ¿y qué hago? Le dije, ve con él en la próxima boda cuando se vean y bailas con esa persona. Bailas. Y fue y lo hizo. Le digo, ¿qué pasó? Dice, todo el mundo nos miraba, así. sí, baila con él y baila en medio y yo, cómo te sientes y dice ah no sabe no sabe es un... lo que siente la persona cuando descarga cuando descarga su odio y lo quita y... es algo algo inexplicable eso es mishloach manot y después viene matanot laevioni matanot laevioni quiere decir ahí sí es mandar dinero a los pobres porque parte de la alegría es que la persona se quite el egoísmo y que piense en los demás uno piensa en uno mismo cada vez que la persona está celebrando así se alguna fiesta a la boda de un hijo unas vacaciones, tiene que pensar que hay gente que no lo puede hacer. Tiene que pensar que hay gente que no tiene para comer. Y meterlo en su mente, ¿cómo estoy yo dándome este lujo ahora, sabiendo que hay gente que no tiene lo mínimo? Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? También no puede uno privarse, porque si Dios de Dios para que lo disfrute. Entonces, cada vez que uno va a celebrar algo y festejar algo, que piense apartar algo para la gente que no tiene. Eso es Matanotla eso es parte, sí, que...
1: logré encontrar
0: que el punto era un odio que había, me dijo, ¿y qué hago? le dije, ve con él en la próxima boda cuando se vean y bailas con esa persona, bailas y fue y lo hizo, le digo, ¿qué pasó? dice, todo el mundo nos miraba así. sí, baila con él y baila en medio, y yo, ¿cómo te sientes? dice, ah, no sabe, no sabe es lo que siente la persona cuando descarga cuando descarga su odio y lo quita y es algo algo inexplicable eso es Mishloach Manot y después viene Matanotla Avionim. quiere decir, ahí sí, es mandar dinero a los pobres, porque parte de la alegría es que la persona se quite el egoísmo y que piensa en los demás. Uno piensa en uno mismo. Cada vez que la persona está celebrando, así dice el Zohar, alguna fiesta, la boda de un hijo, unas vacaciones, tiene que pensar que hay gente que no lo puede hacer. Tiene que pensar que hay gente que no tiene para comer. Y meterlo en su mente. ¿Cómo estoy yo dándome este lujo ahora, sabiendo que hay gente que no tiene lo mínimo? Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? ...también no puede uno privarse... ...porque si Dios le dio es para que lo disfrute... ...entonces cada vez que uno va a celebrar algo... ...y festejar algo... ...que piense apartar algo para la gente que no tiene... ...eso es Matanot ...eso es parte... Sí, que ...no, no, tiene que ser adicional... ...tiene que ser especial... ...y tiene que ser entregada el mero día de Purim... ...y tiene que ser a dos pobres... ...dijimos que la canasta es a uno, uno por persona... ...pero Matanot Lavionim cada persona tiene que mandar a dos pobres y tiene que ser pobres que de veras son gente necesitada, y a veces es difícil, Baruch Hashem, es difícil encontrar gente pobre, pero hay encargados aquí en México, encargados que recolectan Matanot Laidonim antes de Purim, y lo reparten en el mero día. Yo conozco uno de ellos, yo estuve en su casa el mero día de Purim, y desfilan los pobres que tocan la puerta, pobres de veras, de los que reciben canastas de comida cada semana, tocan la puerta y vengo por mi furia ahí le dan 500 pesos o 1000 pesos para, para sus gastos mínimos entonces es, hay encargados de aquí en México fieles, Gabaim, Emanim, está el señor Daniel Michan está, hay, varios, las, hay varias personas encargadas de esto que entregan el mero día de Purim al, al pobre necesitado pero de todos modos, ¿cuál es la filosofía de esto? la filosofía de esto es quitando el egoísmo se quita otro de los virus de la angustia y después de que la persona ya, escuch, ya escuchó la Perashah Dajor el sábado y ayunó el lunes escuchó la mediría nuestra noche escuchó la mediría el, lunes de la, noche, la, mediría el lunes de la mañana y mandó las canastas el mero día de Purim todas las que se mandan antes no sirven el, el mero día de Purim o okay, quedan por lo menos una al mero día de Purim una por persona de Purim y después de que te dio a los pobres y todo eso, ahora viene que es la mitzvá más importante de Purim a partir de las 3 de la tarde después de mediodía a mishté veyomto banquete Carne y vino. Ese es mitzvah en día de Purim en la tarde. Y yo les digo una cosa. Es el, la única religión en el mundo que tiene mitzvah un día al año de emborracharse. La única. No existe. No existe. Si entra una persona aquí, el día de Purim, el próximo martes, aquí tenemos, están todos invitados, tenemos carne asada cada año, y otros son hombres, mujeres y niños, para los niños hay payasos y para las mujeres hay hay aquí ambiente y los hombres en el patio con orquesta, con música y carne asada el que entra aquí el martes en la tarde a las 4 de la tarde, 5 de la tarde un goy que entra aquí, se vuelve loco dice esto puede ser cualquier cosa menos religión dice esto no puede ser religión hay un señor que viene aquí una vez al año a la fiesta de Purim, un señor muy rico, viene con guaruras y como el Señor viene una vez al año, cuando le pregunta al chofer a dónde vamos, le dice, vamos a la cantina de Marcela. Así le dice. Porque nada más sabe que el Señor entra ahí cuerdo y sale borracho. o que cada año. Le dice, no es la sinagoga, no es la cantina. ¿Pues cómo es sinagoga? No puede ser una sinagoga que... La única religión en el mundo. Se, la religión judía se caracteriza por esto. Y quiero que sepan una cosa. Aquí, al menos en la fiesta que llevamos a cabo aquí, la gente siente elevación espiritual en la tarde de Purim, más que Yom Kippur. Más que Yom Kippur. Y por algo los ajamín dicen, Yom Kippur es como Purim. Casi como Purim. Kippur no le llega a Purim. Aquí en el día de Purim, en la tarde, después de toda la borrachera, como a las siete de la tarde, abrimos el Sefer, y decimos, El ve Behanun, tres veces, y muchas mujeres, de diez años de casadas, que no quedaban embarazadas, aquí quedaron embarazadas, con la verja de Purim, más que la verja de Kippur. La fuerza que puede elevarse la persona, el día espero con una condición que hagas la receta completa. No puedes tú decir, bueno, yo no ayuno el domingo, yo no voy al quini pero la pachanga no me la pierdo, ok pues, También es bueno pues cumple algo de la mitipa, pero falta, falta. El que el que hace las cosas correctamente como debe de ser, entonces cuando llega la tarde de Purín siente una inspiración y una elevación muy especial. Moral de la botay. Vamos a terminar. Vamos a concluir la charla de hoy aquí tenemos el Shabbat la lectura de Perashat Zahor aproximadamente a las 11 de la mañana las mujeres que quieran venir a escuchar hombres y mujeres 11 de la mañana del sábado tenemos la lectura de la Megilá el lunes de la noche al oscurecer a la hora de oscurecer aproximadamente a las 7 de la noche ok aquí tenemos un silencio absoluto es, tenemos tradición conservamos un silencio absoluto para que todos puedan escuchar y si se escucha un estornudo interrumpimos y volvemos a repetir la palabra que falta para que todo el mundo cumpla con la mitzvah con seguridad y con certeza ponemos micrófono porque Baruch Hashem se llena de gente y en la mañana del, del martes vamos a tener un solo miñán que la lectura de la Megillah va a ser aproximadamente a las 9 de la mañana ocho y media va a empezar el miñán y 9 de la mañana más o menos va a ser la lectura de la meguila y luego en la tarde, a las 3 de la tarde empieza la comida, están todos invitados entrada libre, no se cobra ni a la entrada ni a la salida ok, bienvenidos a todos quiero terminar la charla de hoy para dedicar esta conferencia a una pareja muy especial que esta noche tiene en su aniversario de boda, ¿OK? Es la secretaria del Colel, la Gabayit, que gracias a ella este lugar existe, porque hemos pasado situaciones muy difíciles hace unos años, yo ya estaba decidido a cerrar el lugar, y ella fue la que no me permitió, me dijo, vamos a sacarlo adelante, es la secretaria que lleva el nombre de la Meguila, Ok, Esther, y su marido, que lleva el nombre del que nació el día de hoy, Moshe Abenu, que nació hoy, Esther y Moshe Hafiz, quiero desearles muchas felicidades en su matrimonio, y que sigan como esa pareja de Río de Janeiro que contamos, ok, que sigan sin brigar, sin brigar, ok, alegres, hasta muchos años como Moshe Abenu hasta los 120 años con salud, y quiero desearle a Esther, que le quiero pedir disculpas en público de todas las veces que le he ha hecho sufrir, ok, exigiéndole cosas, ok, pero sí eh, es difícil encontrar gente así que día y noche están pensando, soñando con el lugar, con el cole. A veces a las 3, 4 de la mañana se despierta pensando que mañana tiene que cubrir algo. La quiero felicitar por su aniversario de bodas y desearles que esta fiesta de Purim, que lleva su nombre, y este día de Moshe, que les dé a ustedes la suerte de Moshe Rabeno y Estela Malca. Para terminar, Para terminar, quiero contar, nada más, esto ya es algo un poquito, no sé, de carácter un poco promocional, Okay, pero promocionar el aspecto espiritual tenemos que saber, Rabotay que hoy en día estamos en una generación que muy diferente a todo el Galut que hemos pasado dos mil años dos mil años de diáspora y de exilio el pueblo de Israel estaba rico en sabiduría y pobre en finanzas había muchos pobres durante los dos mil años de Galut un 60 o 70% de los judíos eran pobres o más las necesidades de comida eran muy grandes hoy en día Baruch Hashem gracias a Dios ¿qué porcentaje de judíos en el mundo hay que no tienen para comer? hay ¿pero qué porcentaje? muy pequeño Baruch Hashem gracias a Dios que así siga en mejoría esta situación entonces hambre de comida hoy en día casi no existe hay pero es muy escaso el porcentaje es muy pequeño pero hambre de sabiduría y hambre de espiritualidad, no hubo una generación como la nuestra. 99% de la generación es ignorante en Torah. Ignorante en Torah y están sedientos por escuchar. Cuando yo estuve en el carnaval de Brasil y vi 350 personas en una conferencia, en una noche que tendrían que estar en el cine, en la disco, o viendo, viendo ahí lo que se, ve, la mugre, que se ve en la televisión de ahí de Brasil, nada más llegando al aeropuerto, es la primera vez en mi vida que hice una cola para... Migración de 250 metros la cola, en espiral. Y luego llegando ahí, otros 250 metros para la aduana. Y estaba ahí una pantalla gigantesca con la. ¡Olele! Oh, ¡Olala! Oh, luego los, los paisanos ya la cambiaron. Y hicieron la canción: ¡Olele! Oh, ¡Olala! Oh, ¡Sabach! ¡Salom! ¡Mévorach! Así la cantan: ¡Olele! Oh, ¡Olala! Oh, ¡Sabach! ¡Salom! ¡Mévorach! Y ahí los bailes, uno tiene que pasar por la calle así, pantallas por todas partes. Y los judíos dejaron todo y se fueron a escuchar. ...la conferencia de Torá... ...y una pareja joven se acercó y dijo... ...tengo tres años que mis papás me dicen... ...ve a escuchar una clase de Torá y nunca he ido... ...es la primera vez que vine... ...pero esta es la primera y no es la última... ...ya no voy a perder una... ...me habló el rabino de Río de Janeiro ayer... ...antier... Y ...dice Rab... ...este sábado ya hubo diez parejas nuevas... ...que vinieron a escuchar la clase de Torá... ...del seminario de, que hicimos en Teresópolis... Y ...dice cada vez hay una sed muy grande... En ocho meses estuve tres veces en Río de Janeiro. Este es récord, récord. Yo mismo no lo puedo creer, mi esposa tampoco. No a es que, pero la, la sed que hay, eso es lo que contagia. Estuve en Miami a la ida, les dije que les iba a contar la historia de Miami. Estuve en Miami a la ida y entré a una tienda judaica, una tienda toda Treasure, una tienda que está en la 41, en Miami Beach. Fui a comprar unas cosas, a vender unas cosas. También es un señor que me compra cassettes, libros, hay un público que habla español. Y había una señora como de 65, 70 años, es chilena, después me contó el dueño de la tienda. Es la esposa de Don Francisco. ¿Han escuchado ustedes hablar de Don Francisco? Don Francisco es paisano, para que sepan, nada más el nombre judío de él, Mario o algo así. Pero Francisco es el yo no sé quién es, pero dicen que es muy famoso en la televisión de Chile. ¿ok? Ellos viven seis meses en Miami y seis meses, el señor... Le entran a su cuenta sin trabajar, cada semana 3-4 millones de dólares, sin trabajar. De las cosas que. Él, las producciones que él hizo, no sé justo cuál es. Y la señora estaba ahí buscando un regalo para el bar de su nieto. Y le estaba preguntando al de la tienda qué me recomienda. Y en inglés, mashallah, hay mucha literatura, hay de cosas de judaísmo. El señor le enseñaba, dice, no, yo quiero en español, en español. Entonces dijo, aquí está, jaja, a ver, pregúntale, pídale un consejo al rabino. ¿qué le aconseja? entonces le dije ahí está la gala de pesa ahí está la miga. dice no quiero algo más grande algo a su categoría quiero regalar una enciclopedia algo por español entonces pues, man, se me ocurrió le dije la voz de la tora la voz de la Torah son nueve, tomo, nueve tomos sobre la persona es algo caro un regalo importante ah, se le prendió el foco y dijo excelente regalo la señora mientras estaba viendo una cosa y otra cosa cuando terminó de estar ahí estuvo tres cuatro horas en la tienda yo, yo, yo fui y vine la señora todavía estaba ahí Dice que la señora le dijo al dueño de la tienda, yo pensaba que todo el judaísmo es un sidur y un humash. Yo no, yo no pensé que había que pueda haber tantos libros. ¿Qué puede haber? El sidur que se reza y el humash que se lee el Zefer. No pensaba, dice, pero otro libro y maimónides y esto. Y la, la ignorancia es tan tan... La señora salió impresionada. Dijo, voy a visitar esta tienda todos los días para comprar algo. No, no podía creer que pueda haber tan... Moray, bravotay, hoy en día estamos en una generación que hay mucha sed... Mucha sed de Torah. Antier, perdón, ayer hablé con un señor de Panamá ayer en la noche, como a esta hora más o menos, un señor de Panamá por teléfono para ofrecerle los libritos de Megilat Esther que están con fonética y traducción para repartir ahí en la, en la escuela de Panamá. Me dice el señor, dice yo soy admirador número uno de los libros de la peralá de la semana que usted manda cada semana. Dice este este Shabbat llegué al kínes media hora más tarde en vez de ocho y cuarto llegué cuarto para las nueve y lo primero que pedí quiero el librito, ya se habían acabado, se habían agotado. Le dije al Shamash, búscame uno, busca, buscó, buscó, y no había. Y luego de, de la desesperación, porque ya se acostumbró tanto a, a leer los comentarios de la Perashah, el que estaba al lado le dio el y dijo, toma el mío. Le dijo, toma el mío, y él leyó todos los comentarios y llega a su casa y cuenta, y es dice, esos libros han cambiado mi vida. Es una persona que está bastante, apenas está acercando al judaísmo. Todo esto para que lo cuento, la sed que hay es muy grande, muy grande. Y si hoy en día nosotros queremos ayudar a nuestros hermanos la ayuda más grande que tenemos que ayudar es distribuir material para aquella gente alejada puede cambiar toda una vida una, un comentario puede cambiar toda una vida por eso llegué yo de Río de Janeiro de Buenos Aires tenía pensado tenía yo pensado editar dos mil libritos de la Migrat Esther le dije a la secretaria cinco mil ¿por qué? porque me doy cuenta la sed que hay yo no sé a qué rincón puede llegar y a qué persona le puede llegar y diga yo, no, yo pensé que la fiesta de Purim, era fiesta de disfraces, fiesta de borrachera. Estoy viendo que hay mensaje, que hay comentarios, que hay una historia atrás de todo esto. Es una mitzvá muy grande y yo quiero solicitar ayuda de todo el canal. Quiero que sepan ustedes que estos libros, este señor que le hablé a Panamá, me dice, ¿cuánto cuestan los libros? Le dije, cuatro dólares. Dice, ¿por qué usted vende tan barato? Dice, ¿por qué? Si eso es un trabajo. Le dije, bueno, pues, la idea es distribuir, no es vender. Se mandan 500 libros para la Escuela de Panamá. Lo que quiero decirles es que el trabajo es muy duro, son desveladas muy grandes. Ayer anoche dormí tres horas solamente para poder sacar la primera semana. Ya no estamos pudiendo con el paquete financiero. La parte logística de por sí es un esfuerzo muy grande, pero también dedicarse a buscar patrocinadores. Baruch Hashem, hay colaboradores, todos ustedes participan en esta mitzvah. Yo quiero solicitarles la noche de hoy un favor, un favor, que salgan de aquí con la decisión. De mañana hacer dos o tres llamadas telefónicas para lograr conseguir patrocinadores, para repartir. Nos faltan todavía conseguir dos mil libros más, para poder colocarlos. Hay gente que le gusta leer un hay gente que le gusta... Hay gente, yo les digo, aquí en México principalmente desesperada por dar algo. Desesperada, nada más falta que le ofrezcan algo, no saben qué. Y seguro todos ustedes conocen gente así. Hoy en la mañana lo anuncié en la tefilá y un señor a las 10 de la mañana habló por teléfono, y se ya le habló a un amigo, y por favor apártele en 100 libros, le refuaje, le mao, no sé qué, la flaja. Ese tipo de ayuda si ustedes pueden ayudar, Gadola me hace y yo termino se es más grande el que hace que otros den a que uno mismo que da. ¿Por qué? El que da recibe honor, el que pide recibe vergüenza. A veces le dicen, eh, ¿qué estás pidiendo? No sé qué. Entonces por eso es más grande la categoría del que pide y que hace que otro dé, que el que está dando. Toda persona que quiera tener de HUD, de ayudarnos aquí, que se, con la secretaria, sé que es su aniversario hoy, por favor, que se comuniquen o que hablen por teléfono, para que podamos, de todos modos se van a distribuir porque ya se mandaron a hacer y ya nos costó y mañana tengo que pagar 120 mil pesos a la imprenta. Eso de todos modos, ¿ok? Pero el que quiera ayudar y colaborar para que esta editorial pueda seguir funcionando y podamos seguir saciando la sed que hay en toda Sudamérica de, estas, de este tipo de material, se lo vamos a agradecer mucho y en el cielo lo van a tener registrado no estamos haciendo colecta, ni mucho menos, ni mucho más. Solamente proponiéndoles, como parte de la terapia del mes de Adar, participar en la campaña de distribución de luz de Torah en el corazón de nuestros hermanos judíos y por dejud de esto que todos nosotros podamos tener siempre alegría y ver la llegada del Mashiach. Y amén. No, Purim amén. y buenas noches.
1: Gracias por su atención a este shiur del Rab Manej. Imprimir o estudiar desde su computadora la Perashá de las Semanas, Estudio Diario de Gemaral, Radio Mi en Español, Sincronizar su iPod con Podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, Adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rad Malech de Español, Fonética y Hebreo simultáneamente,